0: Desde esta existencia que es la mía, desde esta memoria que es la mía, atesoro la materia, el coraje de las que ya no están. No estarán ocultas en el silencio, están junto a mí cada vez que me siento libre. Camino por esa senda donde dejaron las miguitas de valentía, agradecida, iluminada, florecida. Que el valor heredado de ustedes me acompañe siempre, Que sea mi aliado Para liberar las palabras que ahoga Que el silencio no se adueñe de mi boca Porque ahí se esconde la injusticia De esta vida que es la mía Digo, muchas gracias por el legado No serán enterradas en el olvido Mientras alguien las recuerde Graciela Berruti Yandikin
1: En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho graba noche y día y canarios martillos turbinas ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido en la palabra que pienso y declaro Padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu patio Come My...
0: Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Eh, Después de haber escuchado esta rolita de Violeta Parra, de haberla tenido aquí, una una rolita que me gusta mucho, que yo la escuché por primera vez cuando la puso mi madre en en el radio, creo, no sé si en su grabadora en ese entonces, en el tocadiscos de Violeta Parra, gracias a la vida, se me quedó muy grabada y, y más que nada por su sentido folclórico, fue por la sensación de las palabras, de las frases que estaba utilizando. Es una canción de agradecimiento, de conciencia de vida. Y pues vale la pena escucharla mucho, muchas veces y mucho, porque con estas... Dos, este. Con esta entrada que tuvimos del texto que nos escribió. Este. Que nos, bueno, nos permitió, no nos escribió para nosotros exclusivamente, pero nos permitió grabarlo. Nuestra amiguita Jan, nuestra amiguita Grace, que que tenemos y que nos sigue en en Facebook. Una amiga que quiero mucho, que que ya tiene mucho tiempo que, que la conozco y que. Hemos creado una muy buena amistad también a pesar de, de la distancia y del, del tiempo. Ahí seguimos, seguimos siendo cómplices en silencio de muchas cosas que nos van pasando a lo largo de nuestra vida. La quiero mucho a esta, a esta mujer que vive allá en Argentina. Un abrazo a toda la gente que nos escucha para allá en Argentina, porque sé que hay mucha gente en, las, en diferentes lugares que nos están escuchando allá en Argentina. Un abrazo a todos ellos. Pues... Esta Yandy que pues tenemos muchos años en en conocernos Ahorita nos permitió grabar su texto que hizo apenas recientemente el 8 de, de este mes En conmemoración a lo del Día de la Mujer Y pues como ustedes ya bien saben Les estamos dando una tendencia de lo que vamos a hablar en esta ocasión Y pues nada, vamos a escuchar lo que nos corresponde de nuestra siguiente letra, la semana pasada decía que era la letra D, me equivoqué este, fatalmente, porque fue la letra Che, La letra che que muchas de las veces ya no la saltamos, o sea, ya cuando decimos el abecedario, ni la doble L ni la Che las utilizamos, ni la ñ, a veces ni siquiera las utilizamos. Vamos, A, B, C, D, y la Che se quedó ahí. Y entonces, la semana pasada les dije que iba a hablar sobre la Che. Y cuando digo sobre la D y cuando me di cuenta que estaba hablando sobre la H En esta ocasión sí vamos a hablar sobre la D Vamos a escuchar eh, esta rolita que tenemos preparada Le damos una introducción a lo que es nuestras vocales A nuestro abecedario con esta cancioncita que ustedes ya conocen Y pues vamos a escuchar la letra D
2: Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos
1: Las cinco vocales van a desfilar
0: D. La puerta del alfabeto La figura fue primero una imagen Después fue una idea Luego la palabra y enseguida la sílaba Y al fin la letra Desde la antigua civilización de faraones y dioses hasta nuestros días El valle del Nilo y su delta han sido las arterias vitales de Egipto Sin embargo, hace 6.000 años el delta del famoso río no era conocido como tal Porque la letra no existía todos sabemos que la delta es la cuarta letra del alfabeto Pero ellos, ¿de dónde la sacaron? Después de pasar por la escritura jeroglífica, hieráltica y demótica, hace 1500 años antes de Cristo, los egipcios habían establecido 24 signos que ya representaban sonidos, es decir, fonogramas. Entre estos... Estaba la imagen de una puerta que representaba el sonido de... Los Egeos, habitantes de Creta, quienes por su cuenta ya habían desarrollado la escritura hasta obtener sus propios fonogramas, tomaron de los egipcios el signo de la puerta o entrada para la vida. Posteriormente, los fenicios, al adaptar los fonogramas cretenses, para su propio uso, convirtieron a la puerta en la letra, de al, conservando su significado. De ahí fue tomada por los antiguos griegos y rebautizada como delta, que es la que se ve como triangulito y una S, la tercera consonante de su alfabeto, y los romanos la convirtieron en nuestra conocida D. Su trazo manuscrito se fue deformando de las romanas rústicas a las unciales y de estas a la minúscula. A partir de entonces, la D solo se ha molestado en cambiar de estilo de trazo, como muchas otras letras. La D es una buena letra, por lo menos en el español. Todos la queremos mucho porque nunca provoca la mala ortografía. No nos confunde con otra que suena igual, ni necesita auxiliares como la G y la Q, que es una consonante con sonido suave que tiene una correspondencia exacta entre la letra y el sonido dental que representa. Lamentablemente, gracias a sus bondades y a su suavidad, tiende a ser... Ignorada en el lenguaje oral, producto de acentos sevillanos, aragoneses, gallegos o navarros y los muy cantados y sabrosos tropicales. La de intervocálica siempre es desdeñada en las palabras acabadas en ado, hada, ido, como por ejemplo. Cuando canta de manera infame y lastimosa cierto españolito Sobre lo que menos me importa Que es el estado de su corazón Cansado, tumbao, herido y partido. Pero aún para la D Si sí resulta estar al final de la palabra La verdad queda en duda Y la oscuridad puede no serlo Esos vicios de la lengua Podrían hacer pensar que la D es una letra en vías de extinción Como opinan en una forma muy pesimista Salvador y Lodares Si ellos llegaron a tener la razón, Dios no lo permita Ya no tendríamos tantas maravillas que la D nos ha brindado No jugaríamos a los dados No podríamos saborear los duraznos, ni tendríamos dientes para comerlos, ni dientrífico para lavarlos, ni habría dadaísmo, ni conoceríamos a de gas. Y mucho menos podríamos mencionar la desaparición de la... Mientras la de impresa permanezca y la necesitemos para complementar la verdad y la obscuridad, para decir y dotar de riqueza al lenguaje... Tendremos D para siempre Además, la D se emplea como abreviatura de DECA y deci. Su forma griega DELTA se usa como símbolo de las dioptrías O nivel de ceguera, de un miope o astigmático También en matemáticas está presente en el 2 Y en sus derivados dúo, DOBLE, DUPLO, DUPLICAR, DOPIO y en el sufijo di, como el digrafo. Los números romanos se sirven de ella para representar el 500, aun cuando no es propiamente una D, sino la mitad derecha de un antiguo signo griego que representa el 1000, que es un circulito con una I cruzada. La D se utiliza en varios símbolos químicos, y hoy en día... Los nombres de las maravillas tecnológicas Se abrevian con esta letra El DVD, el CD, el DD, el triple D Y la 3D Y cualquier cosa que sea digital Es la nota DO Primera de la escala musical Sin embargo En esta notación inglesa La D representa la nota RE Sin olvidar su estratégico uso en el famoso día D o en el mortífero DDT. Diferil tricloretano, también surgido durante la Segunda Guerra Mundial. Y no, no es un arma. Es un antiguo flit con el que se mataban moscas, mosquitos, cucarachas, alimañas y todo tipo de seres vivos. Bueno. Qué
3: you ¿qué baby, I got. What you need, do you know I got?
0: Con esta rolita que acaba de pasar de arenta franklin que se llama respect espero que también la hayan disfrutado yo creo que muchas de las rolitas que, que ya se están poniendo aquí ya las conocen ustedes y si no es así pues también saben que nos pueden nos pueden encontrar en una lista en una playlist que, que existe ahí en, en este en spotify también que se llama así crónicas lunares y pues ahí van a encontrar una playlist, ¿eh? por cierto, no es, no es un podcast, es una playlist de Crónica Lunares donde van a encontrar estas rolitas que, que, este, que se van subiendo aquí en el programa y que pues, en ocasiones hasta meses me preguntan oye, que no, no me dijiste el nombre de la, de la canción que acaban de poner ni nada. Y pues a veces se me pasa, lo confieso, a veces se me pasa decirlo, pero he estado muy atento, ya hasta ahora los apunto, y este, cuando regresamos del corte o antes de irnos, pues estoy tratando de hacer mención sobre eso. Y pues ahora vamos a pasar con un libro que, que estoy por terminar de, de leer en el mismo club de lectura donde, donde estuve hace unos un par de meses, este, a principios de este año, que se llama, el libro que estamos leyendo, se llama Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen y curiosamente se me hizo interesante hacer un énfasis sobre este libro porque fue publicado en 1813 como una obra anónima el 28 de enero de 1813 y es una de las más famosas obras de Jane Austen una de las primeras comedias románticas en la historia ...de lo que es la novela... ...su primera frase... ...es... ...además... ...una de las más famosas de la literatura inglesa... ...y dice así... ...es una verdad... ...mundialmente reconocida... ...que un hombre soltero... poseedor de una gran fortuna... ...necesita una esposa... ...imagínense... ...con esa frase está diciendo... ...casi el contexto de todo el libro... ...ya el poder... ...resumir en una sola frase... De lo que nos va a desarrollar en el libro ya es algo grandioso. Es una novela de desarrollo personal, para mí, desde mi punto de vista. Entre que las dos figuras principales, Elizabeth Bennett y Fitzwilliams Darcy, mejor conocido como Darcy, cada uno a su manera y no obstante de forma muy parecida, deben madurar para superar algunas crisis y aprender de sus errores para poder encarar un futuro en común, superando el orgullo de la clase de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia Connell. Es una de las obras más conocidas de la literatura inglesa, gracias a las innumerables ediciones y algunas películas Reinscritas incluso en forma de un musical de Broadway Lo interesante de esto es que cuando Jane Austen escribió Orgullo y Prejuicio Apenas tenía 20 años y compartía la habitación con su hermana Escribía en simples cuadernos La primera redacción de la obra data del periodo de 1796 Inicialmente recibió el título de First Impressions Primeras impresiones Pero nunca fue publicada con ese nombre Esta primera versión de la novela ya estaba esbozada por James Austen A los 21 años Y en 1797 el padre de James se la ofreció a un editor Que la la rechazó Imagínense que rechazar, es como ahora que rechazaron las de de Harry Potter se iba a vender muchísimo (ríe) nada más por eso Jane Austen revisó la obra en 1809 a 1810 y de nuevo en 1812 y se le ofreció entonces con el apoyo de su hermano Henry a otro editor que había publicado Sentido y Sensibilidad el año anterior entonces se publicó por primera vez el 28 de enero de 1813, al igual que su predecesora y la abaldía de Nottinger, que fue escrita en la rectoría de Stevenson. Todo todo esto es pura teoría. Lo importante de esto es que en esta novela nos, nos cuenta un poco sobre lo que son... Las costumbres de la época de cómo la mujer solamente estaba limitada en en el resto de su vida, en toda su vida, a encontrar un marido que la pudiera poner en una posición económica más desahogada. Y pues lo único que las emocionaba en ese entonces eran los chismes, el hablar de las cosas que estaban pasando, lo que le llaman el, el cotilleo, las fiestas, los bailes. En ese entonces lo que eran los bailes y pues tras, tratar de conocer algún marido o algo porque nos describe en la, en la misma novela situaciones complicadas que se viven en las mujeres de ese entonces y pues viene muy bien ad hoc con lo que tenemos del tema del día de hoy. Pero bueno, la recomendación de esta semana es Orgullo y Prejuicio. Yo llevo casi todo el mes, ya me falta poquito para terminarlo. Espero que tenga un muy buen cierre, ya me lo estoy imaginando como le estoy diciendo. Espero que, que termine muy bien, yo pienso que va a terminar muy bien. Lo importante de esto es seguirle el sentido a lo que es de la vida de Jane Austen porque fue una de las mujeres representativas que a pesar de que no podían figurar como su nombre o como tal siendo mujer para que la pudieran editar o publicar sus, sus, sus textos que hacía, sus, sus libros, sus novelas en este caso pues la tuvo que se, las tuvo que hacer de forma ya sea anónima o con otros nombres de hombres nuestra recomendación, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Eh, si pueden conseguir el libro, eh, diferentes versiones, muy económicas algunas de esas. Y pues también si después de haber leído el libro quieren echarle un ojito a, a, a la película que, que hay, pues también les, les recomiendo mucho. Vamos a hacer este pequeño corte con esta rolita. Que ustedes ya la conocen, que ustedes ya la conocen también, creo que ya muchas las conocen, que se llama I Will Survive, de Gloria Gaynor vamos a hacer el corte y, y regresamos
2: DJ Kifir представляет
0: I was petrified <risa> kept thinking I could never
4: live without you by my side but then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned how
0: Ya estamos de vuelta y pues como bien les decía al principio ya les recomendé un libro y ahora les voy a recomendar una serie, normalmente les recomiendo películas pero en esta ocasión les voy a recomendar una serie que ignoraba de qué trataba pero que viene muy bien al caso porque eh, yo la encontré de forma casual en uno de los canales de de televisión que, que, que existen y pues me di cuenta que eh, conforme pasó la, la, los primeros dos capítulos, me llamó la atención más que nada por la, por la actuación que tienen estos personajes. En esta serie actúan Jennifer Aniston, René eh, spoon Steve Carell, entre otros más, de, de muy buena talla que los hemos visto en, en diferentes películas. Pero lo que me sorprendió mucho fue la actuación de Jennifer Aniston y de Rhys With- Witherspoon. Eh, perdón si lo pronunció mal, pero creo que por ahí va su nombre. Tiene una pequeña participación chiquitita, nada más en, en algunas partes de la, de la serie de, de Steve Carell pequeños cortos que hacen pero esos pequeños cortos sus actuaciones son muy buenas de este actor me gustan mucho porque normalmente lo relaciono con con una situación cómica pero aquí pues tanto Jennifer me sorprende la actuación que tiene que que ha superado mucho ha salido de ese estereotipo de niña bonita que, que en algún momento tuvo ahorita ya es una mujer madura y actúa como tal y la misma la misma serie o el mismo diálogo le va haciendo que se esfuerce a actuar de ese modo. Y pues como les decía, en un principio yo me enganché por las actuaciones. Decía, pues es algo tranquilo, es algo ligerito para poder leer, para eh, para poder ver, sobrellevarlo. Este fin de semana los estuve observando, pero después me clavé y me di cuenta que tiene un fondo muy real. The Morning Show. Se llama... La serie se llama así... Y es una serie... Como les decía... De televisión... Gringa... Estadounidense... Con tintes dramáticos... Que se estrenó el... Primero de noviembre de... A ver... Déjenme ver... De 1919... Digo... Del 2019... Perdón... Yo no sé en qué año estoy viviendo... Es que he estado brincando en épocas ahorita... Del 2019... En Apple TV Plus, que es donde, donde lo pueden encontrar, donde la estoy viendo yo. Y pues se trata de Alex Levy, que es la, la el personaje que hace Jennifer Aniston, que dirige un programa de noticias matutino que ha sobresalido en las calificaciones de televisión y ha cambiado la cara de la televisión estadounidense para siempre. Pero después de que su compañero, que en este caso es Mitch Kelser, que lo interpreta Steve Carell, fue despedido del medio por un escándalo de conducta sexual inapropiada, Alex lucha por retener su trabajo como la principal lectora de noticias mientras provoca una rivalidad con Bradley Jackson, que en este caso es Reese Witherspoon, un aspirante a periodista que busca ocupar el lugar de Alex. Más que esto es lo que eh, eh, marca la hipnosis, pero trae un tema muy complejo de fondo que lo van tocando así con pincitas y no lo va desarrollando. También, así como el libro de Orgullo y Perjuicio, que no lo he terminado, esta serie tampoco la he terminado. ¿Cómo me atrevo a recomendar algo que no he terminado de ver? Pues es que se supone que van a ser una nueva temporada y pues yo estoy recomendando por lo que va pasando en el momento y que a mí me va gustando. Eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes. Estoy tratando de recomendar cosas que a mí me van gustando conforme las voy viendo. Ya habrá tiempo Del decir, no, 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 a ver, regrésense otra vez. Vamos a regresarnos todos porque esto tuvo un muy mal final o esto no me gustó mucho. El chiste es que lo que yo recomiendo va en el momento y difícilmente me podría regresar porque en ocasiones se vuelve uno tan estricto que desde el principio si algo no te gusta, no te gusta. Y como lo he dicho muchas veces, si hay un libro que no te gusta, déjalo, no tienes que seguirlo. Si hay una película... Que entraste, ya pagaste tu boleto, entraste a ver que ahorita no hemos podido ir al cine, pero lo haremos. Si ya pagaste tu boleto y no te gusta, salte. O sea, es mejor disfrutar estas dos horas de tu vida en otra cosa que estar ahí viendo porque ya pagaste el boleto de entrada. Yo lo digo muy fácilmente porque me he salido del cine, porque he dejado libros, pero hasta el momento mi recomendación de la serie de esta semana o de este mes como ustedes quieran verlo The Morning Show es esta eh, protagonizada como les decía por Jennifer Aniston por Reese Witherspoon por Steve Carell por por varios personajes que, que los hemos ido viendo tanto en otras series como en diferentes películas yo la recomiendo vamos a echarle un ojito porque habla un tema delicado como les decía que viene en relación a lo que estamos hablando esta semana sobre los derechos de la mujer sobre el día de la mujer sobre los valores que tienen que, que tenemos nosotros como hombres darles a las mujeres y que como ya platicábamos a lo mejor ahorita me voy a me voy a dar ya me voy a soltar un poquito más para para hablar sobre este tema, pero, por ejemplo, esto que pasó el 8 de, de, este mes hace dos días, hace tres días, porque ahorita ya estamos a 11, esto que pasó, hace unos días, eh, el que salen las mujeres, y que toman las calles, y que protestan, esto es una situación, ya tenemos que verlo como una situación, bien normal, No por el hecho de que salgan a protestar, sino porque tienen derecho tanto de protestar de las cosas que no les gustan, como tienen derecho a tener una seguridad, a tener una igualdad, porque tenemos que ser conscientes que la mente no tiene géneros. Sí, la mente no tiene géneros. Que nosotros como hombres no es nuestra lucha, no podemos participar, no las podemos ayudar lo único que les podemos hacer es facilitar esta lucha que están teniendo contra el patriarcado, contra el machismo y tratando de ponernos en su lugar Tratando de respetarlas, tratando de darle su valor, tratando de de equipararlas del mismo modo, de tenerlas en en el mismo nivel que nosotros, de que ganen lo mismo, que tengan los mismos puestos, que eh, distintas cosas que se van pasando a lo largo del, del día y que uno como hombre, pues, Eh, se ha abusado eso, la lucha no es contra los hombres en sí, es la lucha contra o a favor, a favor de un derecho que bien se merecen, que han sido traicionadas a lo largo del tiempo, que han luchado junto con el hombre a lo largo de los diferentes movimientos sociales, políticos, las revoluciones, en, en los movimientos que que ha habido para poder derrocar a diferentes personajes de la política mundial ahí han estado las mujeres apoyando y a final de cuentas han sido traicionadas y no se les ha dado derecho a voto en su pasado no se les les daba derecho a voto y a principio este tipo de movimientos empezó por, por reclamar un derecho a voto ahora ya tienen derecho a voto que bien se lo merecieron pero demasiado tarde llegó ahora ya lo tienen vamos a darle chance de que ellas también tomen puestos, porque no es que les demos permiso, es porque se lo merecen, vamos a entenderlo, vamos a cambiarnos ese chip, vamos a tratar de ser más empáticos, de tratar de entender su lucha, de tratar de entender su movimiento, y que si van y y tiran, un muro que lo tiren, que si van y pintan paredes, que si van y pintan monumentos, que los pinten. Porque estoy de acuerdo que vamos a tirar primero para poder tener estos derechos y después construiremos en paz y con tranquilidad y lo haremos juntos. No hay que tener miedo. Este presidente que tenemos aquí en México tuvo tanto, tanto miedo o es tanta su ignorancia, o es tanta su, su indiferencia, que mandó prefirió mandar a poner un muro para que no le rayaran la puerta de donde ahorita está viviendo, porque ni siquiera es su casa, ahorita está viviendo, porque él decidió irse a vivir ahí a Palacio Nacional, ahí en el centro, prefirió eso, y poner ahí un montón de vallas y de mujeres, Policías, para defenderlo, para defender símbolos que él se ofana de sentirse muy orgulloso Primero hay que tirar, si la gente no escucha, si los políticos no cambian Si las las leyes no modifican su forma de poder conceptualizar los derechos de las mujeres Vamos a tirar hasta que no se caigan todo, hasta que no se caiga el mundo, hasta que no se tengan estos derechos que bien los merecen ustedes, y se los digo yo, porque a lo mejor yo no tendría mucho mucho caso que mi voz esté plasmada en estas cosas, pero crecí con mujeres, aprendí a quererlas, aprendí a respetarlas, yo crecí con mujeres, no es mi lucha, no puedo participar y eso me desespera en ocasiones, que más yo quisiera salir también, gritar con ustedes, no puedo hacerlo, es una lucha muy personal, porque los hombres que están en el poder, no están haciendo nada por cambiar esta situación, quiero hacer una pequeña pausa en esta ocasión, Dejarles un audio que escuché sobre la historia del feminismo Voy a ponerles aquí a continuación este este audio que que encontré en internet De de un grupo de personas que se dedican a hacer eh, pequeños recuentos de la historia En menos de 10 minutos más o menos así cuentan ellos y pues hacen los dibujitos y, y toda la cosa. Nos cuentan la historia. Es muy fácil de entenderlo. Los voy a dejar ahorita estos 10 minutos próximos con este audio. Espero que lo escuchen hasta el final. Tiene reflexiones muy interesantes en relación a, al por qué. Y el por qué se ha dividido también en diferentes formas de entender de lo que es eh, esta situación de... Del machismo, o en este caso, pues se ha dividido la, la mujer y es el feminismo, ¿no? Como diferentes líneas de feminismo, en el cual aquí nos va explicando, y pues, como les decía anteriormente, vamos a hacer este pequeño corto. Les voy a dejar este audio y regresamos para pues nuestros mensajes parroquiales, porque no quiero que se alargue muchísimo este, este podcast. Vamos a escuchar este audio. Terminamos con esto. ¿Qué les parece si escuchamos esta rolita que se llama Ella, de la artista Bebé? Y. progresamos, ¿no? Es los que quieran ir a traer un cafecito también, mientras, o los que nos están escuchando por sus audífonos y que están haciendo su quehacer en el día o los que están trabajando, los que van manejando, los que van corriendo hay diferentes formas de escucharnos, vamos a escuchar esto, ya no le voy a dar mucha, mucha ya no lo voy a alargar tanto vamos a escuchar esto y regresamos muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando vamos, regresamos
2: como sabes la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte Y a la mujer el sexo débil Más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural Algo que se da por naturaleza Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural Ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales Y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa Bueno, y de su satisfacción sexual Y eso durante siglos y siglos y siglos A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. ¡Empezamos! Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares. Ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la ilustración. Principalmente en Francia. Un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, Tachan, En esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges Ella coge el texto y lo replica, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer. Considerado el texto que funda el feminismo, fíjate lo que dice... La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympique de Gouges, por ejemplo, es guillotinada. Muchas mujeres encarceladas. No se permite que se reúnan más de cinco mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el código francés, o código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos. Y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves. Las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás, el movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora, se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues cuatro mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, dos de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Staton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, Frente a unas 300 personas, exponen la declaración de sentimientos. reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos... Pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, cadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya... Y... ¡Primera victoria! Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918. Eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas. Y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento... El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Suyurner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista, que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista.
5: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. La regla marcada hoy acá tu su paso hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso
0: Qué sabrosita esta rola, ¿verdad? Pues quiero mandar un abrazo a toda la gente allá en Suiza que nos está escuchando, del otro lado del mundo, allá Japón, que nos escucha, en Italia, en Camerún, en Bélgica, en Israel, en la India, en Portugal, en Polonia, en Australia, en Filipinas, en Nueva Zelanda, en Eslovenia, en Venezuela, en Dinamarca, en la Isla de Reunión. En Noruega, en Puerto Rico, en Cuba, en Hungría, en Finlandia, en, che, en República Checa. Tengo ganas de leer un cuento de este, ahorita hablando de la República Checa, tengo ganas de, de, de leer un cuento de este autor checo, que ahorita se me fue su nombre, de Milán Kundera, de Milán Kundera, ya me acordé, sí. De Milán Kundera tengo ganas de leer algún cuento de él, porque he leído algunos libros de él que me han gustado mucho. Pues bueno, eh, 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 cerremos este, el paréntesis. Un abrazo a la gente de Grecia, en Egipto, en Turquía, a Mongolia, a Sudáfrica, a Marruecos, en Singapur, a Andorra y recientemente la gente que nos está escuchando en Taiwán. A todos ellos! Quiero mandarles un abrazo muy fuerte. Sé que hay muchos países que se me han olvidado, pero eso normalmente los digo porque están en la primera lista. Están casi al principio y son de los que normalmente nos escuchan. Estos que acabo de decir, pues nos escuchan de vez en cuando, pero pues ahí están o poco a poco pues ha habido una que otra descarga o nos han mandado algún mensajito. Oye, un abrazo, un saludo para la gente que nos escucha, que te estamos escuchando de tal lugar y todo eso. Me hace sentir muy contento, muy feliz cuando, cuando leo esos mensajitos que me van mandando. Ya saben que mi correo es crónicalunar.sun.hotmail.com Donde nos pueden mandar su correo Y yo, 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 Irving Sun me, me dedico personalmente a contestar Todos y cada uno de esos correos que me mandan Vamos a, a, a hacer este... Bueno, estos son los mensajes... De los saludos que estaba mandando. Vamos a... Ahorita ya perdí la línea de, de lo que íbamos a hacer. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Que los mensajes parroquiales, ¿no? El que les iba a decir lo que se va a... Lo que vamos a tener esta semana. Y los planes que tengo para la próxima. Mañana tenemos programado un cuento de Carlos... De Juan Carlos Onetti. Que se llama La cara de la desgracia. Es un cuento un poquito largo. Pero... Quien no conoce a Onetti, es, tiene la oportunidad, ya hemos grabado anteriormente un cuento de Onetti, hace el año pasado creo que grabamos un cuento de él, que tuvo una muy buena respuesta, porque incluso hubo un amiguito por ahí que, que no conocía, que, que me mandó un mensajito por, por, este, por la página de, de Facebook de Crónica Lunares, donde me dijo que le había gustado muchísimo el cuento de Onetti que habíamos tenido, y que le avisara cuando volviéramos a subir otro y en esta ocasión pues tenemos otro cuento de él que se llama La cara de la desgracia, es un cuento, son cuentos muy psicológicos si lo viéramos de este modo tanto el anterior como este son cuentos muy psicológicos que no se puede uno perder en el caminito porque se confunde, porque va, lo va haciendo de una forma tan natural los diálogos que va teniendo, que parecen diálogos como si fuesen de teatro, lo va haciendo de una forma muy natural, pero también se presta a que eh, exista una cierta confusión al final, o que al final eh, podamos entender todo el resto de lo que se hablaba del, del mismo cuento. Eso el día de mañana. El sábado tenemos El aserradero de Augusto Roa Bastos, también es esto una historia de amor, de las que teníamos pendiente del mes de febrero y el domingo tenemos el canto de la juventud de Montserrat Roy confieso que aquí con Montserrat Roy, no la conocía pero como salió en un volumen de, de, de cuentos de amor que les estuve este, interpretando en el mes de febrero como les decía, pues Salió ella y pues me di a la tarea de, de investigar quién era esta mujercita Tiene unas obras muy interesantes que voy a tratar de leer en un futuro Para poderme documentar un poquito más sobre ella Y pues el próximo lunes quiero empezar con un libro que se llama El Profeta Quiero que cada lunes se suba un audio sobre lo que es el libro del profeta los diferentes capítulos que tienen aquí en el libro lo vamos a hacer cada lunes de Khalil Gibran Khalil. Y este libro es muy conocido. Bueno, este sí, este, este pequeño este libro que normalmente es pequeñito. Yo tengo una versión muy, muy padre, muy bonita, con una portada de pasta dura en color morado que viene incluso hasta Felpada y todo. Y toda la cosa y todo eso, eh, de repente me disperso, ¿se dan cuenta? <risa> de repente estoy hablando de una cosa y brinco a otro ahorita mi mente está como un poquito distraída. Tengo que concentrarme en lo que estoy diciendo, sé que sé que este últimamente no he estado muy concentrado, pero... Eh, les voy a recomendar este libro, si lo pueden conseguir. El Profeta de Jalil Gibran. Jalil Gibran se llama El Profeta, el Arte de la Paz. De, yo tengo la edición de, de pasta dura, como les comentaba. En la edición de... Ay, déjenme ver, déjenme ver. En... En, en una edición de Evergreen, que es de la casa editorial Tachen. Vale la pena conseguirlo. O si consiguen una edición chiquitita. Recuerden que los lunes vamos a estar subiendo este todo el libro. Las diferentes. Este, los diferentes capítulos de este libro de, del profeta. Los vamos a estar subiendo. Voy a tratar de estarlo subiendo los lunes para poder dar un impulso para la gente que, que nos escuche, que nos, les gusta este tipo de temas. Y pues nada, no me queda más que agradecerles a ustedes el hecho de que estén aquí cada semana escuchándonos o que estén entre semana escuchándonos. Un abrazo muy grande a mi amiga Elvira, que, que nos escucha también diariamente, a nuestra amiga Lore, que es amiga de Elvira, que también nos está escuchando, y que están ahí al pendiente, comentando también en, nuestra, en nuestro grupo de, de Telegram, como, como ahora que tenemos ya casi tres semanas, que se nos ha unido mucha gente, también hay ese grupo donde pueden estar al pendiente de los audios que se van subiendo diario. Recuerden nuestras diferentes redes sociales, en Facebook como Crónica Lunares, Crónica Lunares de Zoom. En Telegram también del mismo modo como Crónica Lunares, Dizun, en este E-books, en Spotify como Crónica Lunares, o sea, en todas las plataformas de audio donde ustedes nos puedan encontrar, ahí vamos a estar. Crónica Lunares o Crónica Lunares Dizun o este, nuestro correo cronicalunares.zun@hotmail.com Ahí nos dejan sus mensajitos y pues un, abra, un abrazote grande a todas las mujeres que nos escuchan. Espero que no es una situación sencilla, pero como bien nos comentaba hace poco nuestra amiga Yandy, han estado las mujeres en lucha en más de 200 años, que esto no es una situación de moda. Se tiene muchísimos años en esta lucha. Se tiene muchísimos años con este movimiento. Y dicen que a la larga el agua puede lastimar más o penetrar más en una piedra que cualquier otra cosa. Las mujeres son como el agua se van a meter, se van a meter y a pesar de que sus movimientos a veces son infructuosos, a veces son muy complicados de que la gente los entienda y y muchas veces las mismas mujeres incluso se la pasan juzgando a otras mujeres, ahí están, ahí están, tan intensas, con tantísima paciencia para poder, a la larga, tratar de hacer un cambio, quizás ni siquiera para nosotros, para nuestras hijas, para la gente que viene detrás de nosotros. Que se acabe el patriarcado, que se acabe el machismo. Siguen ustedes, mujeres. Muchísimas gracias a todas, a todas, por estar
6: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.